2: chumbacasino.com live the chumba life no purchase necessary Void or prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
3: Galera, estamos ao vivo! Sejam todos bem-vindos, capetas, capetos, lovers and haters. Começa agora o Amplifica, o seu canal de música mais querido. E hoje eu vou conversar com um baixista, um cara de um talento incrível, muito musical, tem uma carreira solo, tem sua própria linguagem, mas também é o cara do baixo, do Charlie Brown Jr., há alguns anos... E nós vamos conversar com ele, Heitor Gomes. Mas antes, antes, calma, calma. Ele está aqui, ele é a prova viva. Ele está aqui, de fato. Mas antes, eu queria dar alguns recados. Porque você vai poder... <risos> nós estamos ao vivo mesmo, não é? Não, vivaço, não estamos brincando. Ao vivaço. É, tem às vezes pessoas... Ah, já não sei mais se é ao vivo ou se é gravado. Bom, a gente avisa que é ao vivo e você acredite.
1: <risos> <risos> é, não vou mentir. E é mesmo, pô. Não tem como falar é, é eu não vou falar que
3: é ao vivo não sendo.
1: Prometo. Agora, tem um... Como é que o pessoal também sabe que é o Porque eles podem interagir, não é mesmo?
3: Claro. A prova viva disso é que vocês podem mandar mensagens pra gente. Nós vamos ler ao final do programa. Certo? Como mandar mensagens? nv99.com.br barra amplifica, barra live. Lá você pode mandar mensagens de vídeo, de áudio ou de texto. Nós vamos ler as suas mensagens aqui ao final do programa, curiosidades, você pode mandar vídeos tocando, você pode mandar elogios, você pode mandar perguntas pra gente. Tudo o que você quiser. Interaja conosco, que isso é muito legal. Uh, você pode se inscrever, ser membro, compartilhar isso daqui depois, se você curtir, ativar o sino com as, com as uh, notificações. Atingimos os 60 mil inscritos. Muito obrigado. Rumo aos 70
1: mil. A gente nunca desiste. Nunca desiste. Não é verdade? A gente quer a nossa plaquinha de 100 mil, pelo menos, falei.
3: Vamos buscar ainda este ano, senhor Deco. Indestino. É, este ano,
1: porra. É? Pô de Deus.
3: É, pô. Então é isso. Sem mais delongas,
4: vamos aqui. E aí, Heitor, seja bem-vindo. Muito bom tê-lo. Salve, salve aí, família da Amplifica. Porra, Estúdios Flor. Obrigado, Rafa, pelo convite. Aí, a produção também. Salve, salve família, tchau Lebral. Todo é. mundo aí que curte esse, porra, que honra. Dia Mundial do Rock. No aqui... Dia Mundial do Rock. Eu esqueci de falar isso, é verdade. Foi um presente pra minha carreira estar aqui com você, que, porra, é um representante aí dos mais importantes do nosso rock aí mundial, né, mano? Obrigado, velho. Oh, imagina, cara, mesmo,
3: mesmo. Seja bem-vindo. Estou muito feliz de você estar aqui é, para mostrar um pouco, contar para a gente um pouco de, 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 da sua da sua história, né, de como você chegou nesse momento, tocar um pouco para a gente também. E bom, tem muita coisa, né? Você, bom, você é filho do, do, do baixista Chico Gomes. Isso foi uma uma
4: surpresa, eu não sabia. E que legal, né? Então você já vem nesse background musical? É, o meu pai é muito culpado, né? Dessa <risos> Dessa minha profissão, que eu escolhi a música, né? Lá com uns 15 para 16 anos, eu não sabia, como todo adolescente, o que fazer. E meu pai veio e falou, meu, você tem que estudar, tocar, porque, pô, você tem DNA musical aí, pô, bacana. E realmente me fez é, crescer muito, né? E eu acreditei em tudo que ele me passou ali, foi realmente um bom caminho. Sorte de ter nascido filho do Chico Gomes na música. E, então, foi só realmente seguir os passos do mestre e do meu pai, que é o meu maior mentor, assim, é o meu, é o meu mentor, né? É o meu maior ídolo, referência na música. E, cara, graças a Deus, eu só tive boas colheitas dessas plantações aí. Que legal, cara.
3: Sabe que, às vezes, a gente é filho de um músico e acaba decidindo por, vamos dizer, um outro instrumento, né? No seu caso, você decidiu pelo baixo também. Como é que era? Você, você via o seu pai tocando... E aí você fascinava? Como foi esse, essa introdução?
4: É, cara, eu... De começo eu era apaixonado pela bateria, né? E... Eu tenho foto de quatro aninhos assim... Tipo relíquia, né? Que eu tava ali... Numa bateriazinha ali... Quando eu não alcançava o, o pé no bumbo ali e tal... E... Mas depois realmente... Veio a paixão, né? Eu via meu pai, né? É, muitos anos assim... Eu convivi com ele em, em estúdios... que ele dava aula... É, estive com eles em shows, né? Meu pai excursionou dois anos na época com o Gessé também, e que era um, um dos maiores de intérpretes da música, intérprete. é, da música brasileira. Então eu tive esse contato, meu pai tocou, fez muito baile também em Santos, na época aquela tradição, bandas de baile, né? E, enfim, a, toda a história dele, até ele chegar e desenvolver a questão do triplo domínio, né? Do, com baixos de sete cordas inicialmente, depois oito. E, cara... Tipo, essa inspiração realmente... Eu acordava, tive uma época que eu, tipo, há oito anos de idade, eu acordava com meu pai estudando baixo de arco, assim. Baixo Olha. de pau, baixo acústico com arco, assim, sabe? Oito horas da manhã eu se acordava com aquele som, assim. Então, foram várias experiências que me... Que somaram na minha vivência musical, assim, estar com meu pai. Foi muito importante. Meu pai, te amo, você é incrível, super pai, meu ídolo.
3: Ah, que legal, cara. <risos> É, e deixa eu perguntar aí, o que, que você lembra, assim, de, do ambiente musical, de coisas que você ouvia nessa época? De, quando ele, por exemplo, tocava ainda com o Gessé, claro, as músicas, vidas, é, é, voo e solidão,
4: né? É, é. Algumas músicas do Gessé, mas que, qual era o ambiente musical? Porto Solidão. Ouvia?
3: Porto Solidão.
4: Um dos maiores sucessos né, do Gessé. Sim. Eu fiz um documentário do meu pai, assim, recentemente, tá no YouTube, tá no canal do Gomes do Oito, e... Que eu descobri coisas que eu não tinha visto ainda, por exemplo, ele tocando ao vivo no Perdidos da Noite, com o Gessé, que era apresentado pelo Fausto, Fausto Silva. Sim, e, e depois ele num especial da Rede Bandeirantes. Então, então meu pai ele teve um, uma, uma passagem assim no, no mainstream, assim na, na cena principal da música, que ele é legal, viveu isso, bacana. Viveu pra, tocou fora do país, foi para Nova York e tudo. E... Depois ele realmente se dedicou a essa carreira mais instrumenti, do instrumentista mesmo e depois ele realmente é, se, se consolidou, né? Como o Chico Gomes, o, o cara instrumental, né? E do jazz, não é? O, é a, muito... a parada forte dele é o jazz, não é não? É, era muito jazz e música brasileira, Música né? brasileira, é. Então ele, ele teve amizade com o nosso finado, o Nico Assunção também, que era um... Sim, outro ele adorava, baixista, é... Né? Adorava o Nico Assunção, então tem histórias com o Arthurzinho também, dois que já que evoluíram, se né? Foi, pois é. é. E, cara, entre outros, assim, né? Então, meu pai passou por aquele circuito que. Nico também passou, meu pai também estudou e deu aula no clã. E, cara, e depois ele criou essa história do triplo domínio, né? O Baixo de Sete Cordas. Ah, o Chiquinho do Baixo de Sete Cordas, de Santos e tal. Então, essas experiências que eu tive com ele, por exemplo, ele gravando o disco dele, o Nós Dois, foi muito bacana. que Eu vi ele gravando esse disco, então tinha versões de Sally Putz, do Stanley Clark, de é, Stratos, do Billy Coban, e, e aí músicos fantásticos. Vitor Bilione gravou nesse disco, Robertinho Silva, Serginho Della Mônica... É, Raul de Souza era amigo Nossa, dele Nossa, que legal Então assim, eu, eu, eu realmente vi Muita gente bacana assim E, e tive esse contato Mas eu Fui pro rock, né? Eu comecei no rock mesmo, mas... Meu pai também era roqueiro, por exemplo, ele teve uma... Pra caramba! Ele teve uma fase que ele acompanhava o Vitor Bilione. e o Vitor Bilione tem um trabalho que é dedicado ao Jimmy Hendrix, é um tributo ao sim, Hendrix. Sim, sim, o Vitor e... Bilione tem uma onda, uma veia rock forte ali. Pra caramba! E aí, então, ele até chegou a gravar um disco com o o Sardinho Della Mônica, a cozinha era Serginho Della Mônica, Chico Gomes e o Bilione tocando e cantando. Então, meu pai também, pô, cresceu e tocou, de moleque, antes de... Fazer baile, fazer carnaval e começar a, a crescer na música, mais pro lado do jazz e música. Brasileira. Ele teve o lance do, do molecão ali de 15 anos, tocar e cantar Beatles e, e, e rock e tal, aquela fase ali dos anos 80, ali, sabe, final dos anos 70 e tal. E, cara, tudo isso agregou pra mim e me trouxe realmente é, uma experiência, acho que única, assim, né, como músico também, né? Com certeza, um privilégio maravilhoso o seu
3: de, desde criança, conviver com grandes músicos, né? Porque eu acho que uma coisa que motiva ser músico né, é você gostar do universo musical, né? Na verdade, do verdadeiro universo musical, do estar por entre os músicos conversando de música e à vontade e feliz, porque está fazendo música, né? E eu acho que tem músicos que iniciam, aspirantes, que muitas vezes almejam um glamour, né? Sucesso e fama dos grandes artistas famosos. Quando, na verdade, ser músico é, não implica ser famoso. Ser músico implica, em primeiro de tudo, amar a música. É. E amar estar com outros músicos, né? É. A, a caminhada tem que valer a pena, não só a, a chegada, né?
4: Pois é, cara. Fazendo, fazendo uma... Né? Um... Dentro desse, desse aspecto, assim, eu, eu tenho uma experiência, por exemplo, de moleque, assim, que quando eu comecei a tocar, eu, o Charlie Brown Jr. estourou em Santos, né? Então, foi ali meados de 96 e tal. E, cara, o, a minha referência era os anos 90 aqui no Brasil, aquela coisa toda, e MTV e tal, e, e o Charlie Brown, né? Então, eu comecei a fazer som com a molecada e tal, em festival de escola e tal, tocar banda de garagem. E, ter, e querer fazer só uma autoral, naquela de querer ser um Charlie Brown, né? Querer ser um Rapa, um Raimundo. Porque você é
5: de
3: Santos também.
4: É. Uhum. E... Eu tô falando isso porque, justamente, eu tive que aprender a... Não só fazer o que gosta, mas gostar do que faz, né? Porque, no começo, a gente só queria fazer o que a gente gostava, né? E aí, teve um tempo, assim, que... Meu pai falou, oh, se você não dá um time mesmo, não se dedicar, bacana... É, você vai ficar aqui tocando na noite e tal, e... E aí, quando eu me tranquei mesmo ali com meus vinte e poucos anos, 21 para 23, e fiquei dois anos dedicado, estudando teorias, surfejando Bona, e método 138 do clã e tal, aquelas coisas todas. Dedicado mesmo para é, dar um up. Para né? fazer um vestibular de música e fazer a faculdade. Ah, legal. E eu meio que ali eu tive uma. Assim, eu desencanei desse sonho, né? Porque... Eu sonhava muito, assim, em, em fazer parte de um, dessa cena principal. Eu, eu, meu sonho era ter o um Music Man, ter um OnePag, era chegar com a Van no, no, no show, aquele rolê de, de artista ali de, de banda e tal, né? Gravar disco tá com aquelas coisas todas aí. E aí eu, teve esse momento que eu meio que desencanei, assim. Fiquei dois anos trancado e olhava assim na TV falava, porra, os caras da Oséspia ali, cara, Pô, ganham bem e tal, legal... Pô, deve ser pô, legal estudar, quem sabe, um dia, né? Toco na orquestra e tal.
3: Olha só, você chegou a almejar é, tocar o um baixo acústico numa orquestra.
4: É, tipo, fazer parte, né? Porque, exatamente, algo mais, é, erudito, assim, acadêmico, né? erudito, porque é, esse era o, parecia que era o melhor caminho, dar aula e tal, ser um músico profissional, como você falou. E, 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 e assim, esse, esse último funil, assim, que pintou... Realmente me fez amadurecer bastante, assim... De ter que abrir o leque, às vezes fazer serviços, tocar... Não tão feliz, e... mas tem que estar tá honrando a música ali... Fazendo estilos que não era realmente aquele que eu gostava, né? Que eu, tipo... Eu gost... Desejava, assim, né? Sim. O que você pensa, né? Qualquer estilo
3: que não... Por mais distante da sua afinidade... Quando você está trabalhando com música... Se você pensa... Nesse, se você tiver esse mindset... Diz, Bom, eu estou trabalhando com música. Eu estou ganhando dinheiro com música. Eu estou pagando minhas contas com música. Por mais que não seja super idealizado e perfeito dentro da minha cabeça... Já é melhor do que ter desistido de, de ser músico. Na minha, na minha cabeça, assim... Quando o cara decide ser músico e paga as contas com música... Já é uma grande vitória. Ah, mas porra, eu faço casamento. Ah, mas porra, eu faço isso. Ah, eu toco em bando de bairro. Ah, acompanha um artista lá de um estilo que eu não gosto. Bicho... Agradeça, né? Primeiro de tudo, agradeça. Quando você vai plantando para a oportunidade, para a oportunidade aparecer, né?
4: É, bem isso aí. Parece que você teve que, Eu tive que criar esse merecimento e... e depois as coisas foram acontecendo, né?
3: Como foi que você entrou no Charlie Brown? Que deu uma virada, então, na sua carreira. Porque se você já tinha até perdido a expectativa do glamour e tal, já estava é,
4: né, almejando outros alvos. É, então, na verdade teve um antes de chegar ali. Depois de dois anos eu estava ali, e tá... tal. ah, legal, tá, tá, estudando, tá bacana, mas não tá tão beleza, mas tá bem. Aí teve um convite de um brother de Santos, um parceiro lá que tinha um projeto autoral também, e falei, pô, tem uma parada assim. Eu já estava realmente fechado para esse trabalho autoral, assim, para estava mais realmente freelance tocar e tal. Aí eu falei, bom, cara, eu tô aqui totalmente focado, eu tenho aluno, eu toco aqui na noite já nos lugares certos e tal, e tô me dedicando pra fazer isso. Não, cara, precisa da sua força tá? beleza. Aí eu fui com essa banda, falei a gente vai até o compromisso que você precisa do, do baixo, e depois ali a gente conversa e vai se segue aí adiante. Beleza. Foi quando eu conheci o Rick Bonadil. Ah, é, é. Eu fui pra Zona Norte aqui em São Paulo, fiquei uns dois, uns período assim de dezembro com essa galera, e, e eles estavam administrando, ele falou, oh, a gente tem um ensaio importante para um produtor e tal, beleza. Aí foi quando rolou esse ensaio, eu conheci o Rick, foi elogiado e tudo na época, estava bacana. Aí povo, fiquei super feliz. Falei, caralho, o negócio está tá quente aqui, né? E aí eu comecei a voltar a ter esse, esse espírito mais de banda, de, entendeu? de sonho e tal, e correr com os caras. Então, eu, aí eu fiquei uns dois meses em São Paulo, na Vila Maria, que... E, morando com uma galera ali com os caras e tal, da banda e fazendo música e tal, e ensaiando. Que aí foi quando tocou o telefone num domingo, assim, de carnaval e aí já era o Pinguim, baterista, né, do, do Charlie Brown também. Ele falou, oi, tá fazendo o que? Tá, a galera. não, não, esse, meu, vai te ligar um cara aí e tal. Aí me ligou o produtor executivo na época do Charlie Brown, que era parceiro também, hoje é empresário do CPM, inclusive. É... Aí ele, aí, Heitor, pá, falei, cara, não, tô com uma parada assim, não, não, esquece, o mestre tem um tem um teste às 14 horas, velho, com um chorão, eu falei, não, não posso, cara, eu tenho um projeto sério com os caras aqui em São Paulo, falei, não, mano, dá um jeito, velho, aí eu falei, caralho, isso, 11 horas da noite, velho, aí, mano, nem dormi direito, mas, né, eu tava super bem, assim, espiritualmente também, tava super preparado, assim, na época, e... Você já sabia o repertório? Cara, eu conhecia bastante coisa assim, na época, né? Conhecia muitas músicas. Eu adorava, já tinha librado tocar. Toda vez que lançava alguma coisa, eu ia tirar, já ia tocar. Já tá... Bom, o Champion era meio gênio também, né? Um gênio do baixo. É o Champion. O cara era diferentinho, né? De, é... de talento diferenciado. Sim, eu, uma das minhas principais referências, inclusive, né? Ah, que bom. O sim. Champion. E, então eu acho que tem essa ligação também. E, e, e aí eu, cara, eu fui. E foram três dias de teste. Então, assim, na segunda-feira... Isso foi no dia 6 de fevereiro de 2005. Domingo, o telefone. Dia 7 eu fui. Aí foi só o pinguim e o produtor. Não, tipo, a promessa era aí o Chorão, o Tiago e tal. Aí não rolou. Aí fiquei lá com os caras fazendo um som baixo de bateria. Já foi legal. Parecia já que os caras estavam me testando. Assim, Falaram, vamos ver se o cara já rola com bateria. Se já rolar, beleza, né? Aí Deus foi bacana e então. tal. Aí na terça-feira rolou o Tiago Castanho. Putz, aí foi o teste mesmo. Aí chegou, montou as paredes da marcha lá. e tocamos pra cacete. Aí puxava a jam, aí puxava as músicas e tal. E, pô, irado, cara. Aí ficou um tempão fazendo som. Aí ele ficou duas horas com o telefone com o Chorão. Era aniversário dele, dia 8 de fevereiro. Aí ele chegou e ainda mandou... Um... O Chorão ainda passou lá, deixou uma guitarra com ele de presente. É, uma Diamond Bag, né? Do, uma Washburn, né? Do, do guitarra do Pantera e tal. Uau, que legal. É. E aí depois, na quarta-feira, dia 9, aí já... Tipo, o Chorão foi, chegou... Fizemos duas músicas lá e... Não para aí tal, tipo... O maior teste mesmo foi com o Thiago. É. <risos> com o, Ch o Choros foi ele chegou... O Thiago lá, já devia ter dado a letra
3: que tava tudo bem tava...
4: Foi, é, o Thiago veio como... Né, ele tava retornando pra banda também nessa época, né? Porque ele tinha gravado os três primeiros discos e acabou se desligando. Hum. Ele gravou o Transpiração Contínua hum. Prolongada, O Preço Curto Prazo Longo e O Nadando Com os Tubarões. Aí ele se desligou e tava voltando em 2005... Projeto Chorão Tour 2005, esse era o papo. Tá. Aí, tipo, só eu que estava acreditando nessa ideia. Né? Os caras já devia estar tá sabendo que ia ter uma, uma reviravolta no Charlie Brown, mas eu estava ali, né, tipo, achando que era projeto Tour Chorão 2005. Aí, cara, começamos a fazer som e tal, e, tipo, sem parar. O Chorão chegava, deixava umas músicas e tal, a gente ir arranjando e tal. Até que depois de um mês. Veio essa, essa novidade, ele juntou a gente no estúdio e falou: olha, galera, a gente está se separando lá e vocês vão ser o, o Charlie Brown Jr. daqui para frente. Eita,
3: olha só, mas então para você também foi um, um susto, de certa forma.
4: Ah, foi tipo aí que realmente.
3: Porque assim, a sua banda do coração se desmanchando, ao mesmo tempo, uma oportunidade para você, né? Um conflito de, de emoções, não.
4: Pra caramba, assim. É... O começo foi aquela loucura, né? Tipo, toda aquela expectativa, os fãs xiitas ali não muito satisfeitos com essa toda essa mudança. e Mas, ao mesmo tempo, a gente foi trabalhando, foi passando por essa arrebentação. A minha e o do Chorão foram as mais complicadas, né? O Chorão porque tinha tudo uma... uma, uma uma desconfiança em cima da, da, da gestão dele, enfim, ele como band leader e tal. E eu, porque também estava entrando no, no, no baixo do Charlie Brown, que era realmente bem marcante também. e Sim. Mas, cara, as coisas foram mudando quando a gente começou a, a gravar os trabalhos autorais, sabe? tipo Sim. Quando a gente fez o Skate Vibration, por exemplo, gravou gravou o DVD ao vivo na pista, e aí a coisa foi virando, assim, a molecada viu uma aquela parada assim... É uma música que eu faço no baixo, que é o Futuro é um labirinto, né? Que eu faço com uma técnica de slap, assim. Aí os caras já começaram a respeitar, sabe? Aí já falou, pô, cara, esse moleque aí... Pô,
3: toca pra gente aí, o Rio. É, tipo. é. O...
4: Muita gente acha que é um, um double thumb, assim, mas não é, cara. É uma palavra que eu criei, assim, que é isso aqui, ó. Fica esse groove e tem uma letra em cima, né? Do Chores e uma batida meio raga, né? Aí vai pro refrão,
0: né?
4: Aí vem uma segunda parte que é assim, ó. A vida é louco, o mundo é foda, mas nós estamos aí na luta. Não vou abaixar a cabeça pra nenhum filha da puta. Saber levar a vida é um contrato de bom senso. Só um ser humano às vezes calma vezes resistências. O melhor da vida é a sensação de liberdade. Vencer no desamparo com personalidade. Aí continua, quem tem coragem se aceita como é. O futuro é um labirinto pra quem não sabe o que, que é. E aí Olha. vai embora. Aí tá... vai embora. Que foda, bicho. muscaço é e tem toda
3: a cara do Charlie Brown quer dizer uh, acho que o público ele torce o nariz até você provar que, que a essência tá ali ainda né
4: pois é cara aí foi quando a gente começou a, a conquistar é, a reconquistar o respeito do, de, do público né senão assim, que a gente não tivesse mas... sim a gente começou a realmente é, mostrar o nosso trabalho autoral e a molecada tinha muita essa cobrança entendeu o Charlie Brown é, parece meio seleção brasileira, assim, sabe? Tipo, de futebol. A gente tem muita essa analogia, né? Com futebol, skate e tal. Se você não ganha, não tá bom. Se, vo Se você empata, já tá estranho. Se perde, então então o Charlie Brown é essa cobrança. Meio seleção brasileira. Você tem que jogar... Tem sempre ganhar. Tem que sempre fazer um puta show. Você tem que dar o sangue ali no palco. Tem que ser uma performance foda. Os músicos têm que ser bons, porque já vinha daquela linhagem de Renato Pelado, Marcão, Thiago, Champignon. Então, quando foi... Tiago Castanha, Pinguim e Heitor Gomes, e a gente começou a gravar nossas nossas músicas autorais, aí a molecada começou a falar, caralho, essa molecada é foda também. E, pô, e aí foi foi a coisa, foi ficando mais... É, bem mais legal, né, cara? Assim, Sim. Tipo, A gente foi vivendo o sonho de uma outra forma. Mas até hoje é gostoso, é desafiador. E e assim, começou a minha história no Charlie Brown, com o Futurão Labirinto, que virou single, né? Era, a gente assumiu a turnê do... Então, em atividade uhum. E então, essa música, ela abria... Na MTV, ela, ela tinha um trecho dela que ia até o refrão, né? Que é, então, vai fazer o que te faz feliz. Não troca a liberdade por pura ilusão. Use sua cabeça e também seu coração. Tipo, aí vinha um all ride do Bob Banquist. Um all é aquela manobra que o skatista vai na parede, assim, sobe, né? E fica, tipo, colado na parede, assim, desce, né? Então, tinha, a gente tinha uma... O senhor é um skatepark... Era a nossa base. Ah, tá. Em Santos. Então a gente ensaiava lá, descia, gravou o DVD na pista com a nata do skateboard, esse Skate Vibration. E o Bernie Kriss fazia então esse, essa
3: manobra no, no...
4: Fazia esse All rider, ele participou do DVD, né, do Skate Vibration. Não só ele, como outros, né, é, outros skatistas tão feras quanto ele, Ferrugem, é, Tarobinha... É, a Lama Mesquita, cara, e por aí vai. A Nata do Skateboard. E, e, o, e o DVD foi produzido pelo Johnny, Johnny Araújo, né? Que fez o DVD acústico do D2. É, entre outras produções fantásticas. Fez também, posteriormente, o filme Magnata, né? Que foi roteirizado pelo Chores também. E aí foi demais, cara. E aí dali a gente começou a. E aí depois a gente gravou o Imunidade Musical. Lá com o Rick Bonadio, no Midas. Aí fizemos um descasso com 23 músicas. E aí... Caralho, poxa.
3: 23 músicas.
4: É, cara. Tudo autoral? Tudo autoral. Tinha uma releitura. Pra não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré. É mesmo? Numa Nossa, versão, eu isso aí, é, cara. numa versão reggae, assim, meio dub, assim. Tá. É, o Chorão fez essa, essa releitura, que legal, assim. Cara. É, pra não dizer que não falei das flores.
3: Sabe que eu tenho uma, uma frustração, que é não ter... Bom, conheci o Chorão, assim, de olá, beleza, né? Mas de não ter conhecido de fato, poder trocar uma ideia como hoje eu troco com, com, com outros artistas e tal, né? Porque para mim ele é um gênio, assim, do, do rock, da música brasileira. Acho que o Charlie Brown, cara, é assim, é fora da curva, dentro do rock no Brasil mesmo. A gente teve muitas bandas boas nessa época aí, da época da MTV e tal. Aliás, uma uma leva enorme de grandes bandas, né? Mas Charlie Brown é, é diferenciado mesmo, é muito foda pela musicalidade, além do conceito e toda, tem toda uma visceralidade, uma uma verdade, é né? Porque o rock tem que ter essa verdade, né? É, tem muitas bandas de rock que começam um formato antes de fazer uma música, né? vou fazer uma banda desse estilo, você começa a moldura antes de pintar o quadro, né? E, e pf, acaba muitas vezes, sei lá, não parecendo tão natural tal, mas tinha uma verdade, uma coisa orgânica e verdadeira nele, muito foda
2: Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See your website for details. Leftovers. Or <laughs> the DMV number 97. Or <laughs> house cleaning. Chumba Casino sempre traz o divertido. Play over a hundred different games online, for free, from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
4: details. Realmente, ele era um skatista antes de ser cantor, né? Então, ele foi visionário, né, cara? Eu, por muitas vezes, vi o Chorão como... Um, vi ele como um embaixador de skate no Brasil. Naquela época que o skate ainda não tava tão hypado quanto hoje. Hoje o skate tá hype, né, meu? Você vai em qualquer Sim. lugar, tem uma pista de skate. O Pedro Barros é medalhista olímpico. Hoje o skate tá no, no, nas Olimpíadas, né? Mas naquela época ainda era... É meio marginal, ainda né? Ainda era meio final do meio marginal, assim, sabe? E o Chorão veio dessa parada, assim, do, do da, da rua, street. E, cara, ele, porra, escutava muito a sonzeira, né, meu? Então, tipo... Ele trouxe essa essência. Assim. Quando ele veio para Santos, ele é paulistano. Né? Quando ele foi para Santos, ele ficou apaixonado pela cidade. Meio que Santos tem essa atmosfera de. A Califórnia, né? Calif... Califórnia brasileira, assim, tá ligado? Então, tipo, tem a praia, tem ali o rolê, a Mina e tal, Beck, aquelas coisas todas. <risos> e aquela vagabundagem de Santos também. Mas tem todo aquele talento, né, cara? Pô, a cidade do. Pô, tem o maior porto da América Latina, tem o Pelé, o futebol. Sim. E teve a maior banda de rock, uma das maiores bandas de rock do Brasil, que era o Charlie Brown. Sim. Que, pô, eram uns músicos fantásticos, por exemplo, o Marcão. Puta guitarrista, velho.
3: O Marcão teve aqui com a gente, no Amplifica. Aliás, um dos primeiros. O primeiro episódio? O primeiro, né? O primeiro episódio do Amplifica é com o Marcão.
4: É, Marcão. E ele
3: Marcão. tocou um Van Halen, falamos um monte, conversamos. E foi muito, muito legal. E assim, o programa praticamente não existia, né? E ele acreditou. Então, foi um papo muito legal. Então, salve, Marcão. Obrigado. Tamo junto Forever.
4: Marcão, te amo. Tiago Castanho. Inclusive, eu tô com esse belo moletom aqui, ó. É lindo mesmo, hein? É... Eu tô aqui só... Que é desse projeto novo agora, que chama Marcão Brito e Tiago Castanho. Charlie Brown, 30 anos. E que depois a gente pode falar mais também, mas... Pô, cara, tá coisa linda. Aí A gente voltou para a estrada, estamos fazendo essa celebração. E essa
3: coisa foi interessante também, porque quando você entrou, no Charlie Brown, foi quando o Marcão saiu. O Marcão e o Thiago saíram. Não, o Thiago tava voltando. Ah, o Thiago estava voltando e o Marcão tava saindo. É, exato. E
4: aí hoje, quer dizer, já tá. quer dizer, virou uma família, no fim. Virou, cara. É... Ali, né? A gente, enfim, teve um pessoal, enfim, se separou ali e, e a gente. O Thiago veio com um braço forte, né? como genuíno, né, Charlie Brown, assim, o Chorão recrutou ele. É, já havia esse desejo, mas naquele momento foi realmente oportuno e e aí a gente fez toda essa história aí com essa formação, né. É, depois entrou o graveto também na bateria, o pinguim se desligou e tal. E antes de eu me desligar, eu ainda toquei com o Marcão e o Thiago, porque teve umas histórias e tal, enfim, é... No, que
3: é... Na Bula? No... Tinha outra banda.
4: Não, é, o, o Marcão tem o Bula. Mas é... no Charlie Brown mesmo, antes de eu me desligar, eu ainda fiz três shows com Marcão e Thiago. Ah, tá. É. E... Mas, cara, é, são muitas histórias. Né? E hoje a gente está com essa, com essa parada que é, porra, que é a tour de 30 anos, né? que, é o, que leva esse nome dos, dos, dos dinossauros da guitarra e do rock também, Sim. do Charlie Brown. E hoje a gente tem duas bateras no palco, então fica uma Uau, coisa muito louca. É o Pinguim e, e o Graveta, o Gaveta, os dois? É, o participam? Bruno Graveta. Uau,
3: que legal. Tá cara. legal, meu caralho. 30... A gente chegou a fazer isso no, no Angra, né? Tinha uma, duas bateras e, e subiu o Confessori e o Bruno Valverde. É, chegamos a fazer isso num, num desses shows especiais e tal. Mas que legal que tão, vocês estão fazendo turnê com duas bateras.
4: Exato. A gente chegou a tocar juntos? Toca juntos os caras tocam pra caralho, meu. <risos> que legal. É mesmo. muito da hora, desde o primeiro ensaio, assim, já deu química, então. É... Eu até vou confessar, porque eu fiz um show de celebração. Confessa, de... confessa, meu não eu, eu, fui, eu fui um pioneiro nessa história dos dois bateristas, porque eu fiz é. um show de celebração de 20 anos da minha carreira em Santos, no SESC 14 convidados. Estavam lá Graveto Pinguim, Marcão. É... Porra, gente, eu fiz homenagens ao, ao CPM22 também, que eu também tenho uma história ali, foram 5 anos de banda. E toquei um pouco com o Gomes do 8 e passei pelo Pavilhão 9 também na época, que era uma banda que eu também gravei e produzi um CD também com os caras e tal. E aí, nessa, nesse show, teve duas baterias. E no último bloco, foi tocar os dois ali. Meio que nada muito planejado, mas é, porque eu fiz um bloco do Charlie Brown, outro CPM, um Gomes do 8, um Pavilhão e fechei ah. com o Charlie Brown. E aí... Saúde, oh, <risos> que espécie de espirro foi esse? <risos> Não, tudo bem. Desculpa. Cool. Parecia um Stranger Things, alguma coisa daquele. Do... <risos> Parecia tipo... que... É, pensei que fosse algum. Eu achei que tinha uma estrada no um champanhe. Cara, você virou o Will, o Will Byers agora, né? tipo, saiu um. É. Nossa! Saiu, saiu, saiu. Isso saiu é um
0: espirro, um... é. <risos> saiu
4: um... um monstro aí dela agora. Mas então, você estava contando do. do... <risos> Prazer, Will. Pô, uma honra te ver pessoalmente aqui. <risos> <risos> Exato É, é o
3: presente do do Stranger Things é. É. Vamos
4: lá é. Então, você então já tinha criado essa conexão com os dois bateras nesse teu show Foi, cara E aí a gente... só que Aquilo ali serviu de referência, né, cara? Foi... Aí o Xande, na época, juntou todo mundo e tal E depois se desligou também dessa galera E agora estamos nós, a banda, só os músicos Marcão Brito, Thiago Castanho, Charlie Brown, 30 anos. Já aproveito para falar que dia 30 de julho tem um showzaço aqui em São Paulo, no Vibra, São Paulo. Ó, oh, que, é que é o Rute... antigo Credicard -Hall. Hall. Show, é grande lá, hein? É, legal lá, a molecada é. tá, tá animada para colar. E... Enfim. Esse... Já estão
3: viajando no Brasil com esse show?
4: Já, perguntei? já. já a gente tá, fez... Como é que tá? Tá sendo... Tá sendo muito legal, a galera tá pirando, assim, tá adorando. A gente faz um show insano, né? De mais de duas horas, são quase... Sei lá, são 30 músicas... Trinta e poucas músicas. Legal. É, o Charlie Brown é aquela coisa, né? É, meio que não dá pra tirar uma ou outra. É meio, es meio escolha de Sofia, né? Você não consegue <risos> deixar fora assim negócio então Porque são muitos hits, cara. é, não é verdade? São... Então a gente passa por todos os álbuns, são mais de duas horas de show. E, pô, a gente fez é, Metropolitan, né? O antigo Metropolitan, que hoje é Qualy no Rio, Rio, Rio. Puta Casa do Show. Que legal. Foi da hora. A gente fez Agora Sul. A gente fez o Teatro Bourbon. É, e fizemos Araguá também, Pirata Rock Bar. E aí a gente faz dia 30 agora e por quem quiser vai lá no cbjr.marcão cbjr e Thiago no Instagram. Tem a agenda lá, tem todas as, as infos. E dá pra comprar o ingresso lá também? Dá pra comprar pelos... Exato. Tem o um link lá. Tem links de, 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 de né, outros lugares. De outras cidades também. De outros estados que a gente tá também passando e já tá com venda aberta então dá para acompanhar lá cb, arroba cb tá e Thiago que bom cara. bom o, o bom,
1: Charlie Brown tem vários riffs de baixo eu diria clássicos é, né sim. tem várias coisas que as pessoas reconhecem para fácil não pessoas não a galera não, tá aí. pedindo muito assim tipo pra, ah, mas no então geral para você mostrar um ou outro desses clássicos aí se você
4: cara outro pô outro que perpetuou assim que me trouxe realmente que é um hit assim da banda é Senhor do Tempo, né? Uhum. Que é essa daqui, que é feita em tio Hand Step, eu acho que é a primeira música de rádio tocada com tio Hand Step no Brasil, assim, né? na cena principal, que é esse aqui. Eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem quando eu fico com você Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes Virarem melodia, eu vou viver no dia a dia Na paz, na moral, na humilde Busco só sabedoria, aprendendo todo dia Me espelho em você, corro junto com você Vivo junto com você, faço tudo por vocês Seguindo em frente com fé e atenção Eu continuo na missão, eu continuo por você e por nós Porque quando a casa cai, não dá pra fraquejar Quem é guerreiro tá ligado que guerreiro é assim O tempo passa e um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente. Eu vi o tempo passar e pouca coisa mudar. Então tomei um caminho diferente. Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra. Fala ou fala o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Mas eu tenho um santo forte, é incrível minha sorte. Agradeço todo o tempo ter encontrado vocês. E aí vai. Legal. Essa também. Ui, essa foi... você
3: tem toda a cancha chorônica aí na voz, né?
4: Ah, eu tento, né,
3: cara. Porque é muito tempo convivendo também, claro, né, e fez muitas músicas juntos.
4: É, a gente realmente essa vivência me trouxe hoje essa propriedade de poder vocalizar, né? Eu, eu falo com a galera, eu demorei 16 anos para mexer nessa história de ter um microfone aberto no palco do Charlie Brown. Quando eu entrei, realmente era tocava só contrabaixo e me dediquei a isso. Então, foi importante para mim focar só na, no contrabaixo, né? E é hoje. É, depois de, de 2018 para cá eu comecei a tocar e cantar algumas músicas a vocalizar a fazer back vocal e, e isso me fez realmente me aproximar mais ainda dessa homenagem né de eu poder homenagear o Chalebão como um todo inclusive mais até o legado do, do campeão também né então
3: que legal, que legal. É. você tá estava contando que no seu show você botou os dois bateras reuniu as pessoas então você tinha uma boa relação com todos
4: assim não é assim, nunca tive... Inclusive com o próprio Chores mesmo, né? Que sempre teve muito esse lado... É, ame ou odeie, né? Tipo, então... Mas eu eu me desliguei assim... Não foi fácil me desligar do padrinho, né? O Chorão é meu padrinho do rock. Te amo, padrinho. Você realmente é muito importante para mim, na minha vida, na minha carreira. E sou muito grato ao Chorão. É, amo ele de verdade. A minha madrinha Graziella, né? Que era a esposa dele... Então, é, eu me desliguei na paz, assim, sabe? Tipo, não foi fácil. O, o tiozão era chato, meio argentino, assim, queria arrumar encrenca, sabe assim? Tipo, queria que eu brigasse com ele pra ele ter um álibi, sabe? Falei, não, eu vou sair, nós não vamos brigar, velho. Aí eu saí numa boa, ele, caralho, tu foi foda mesmo, hein? Saiu, caralho. Conseguiu, sair. É, saiu numa boa mesmo, né? Tá. Aí eu fui pro CPM depois, assim, ali... Aquele... Ficou uma rixa. Ah, não, pelo contrário, aí teve que engolir, porque ele tinha uma, uma paradinha com o Badai e tal, por causa de uma fofoca de um skatista amigo deles em comum. E aí ficou uma rixa, né, do, do chorão, meio puto com o Badá e tal, na época. E aí melhorou com a minha chegada no CPM, cara. Eu fui meio que o anjo ah, que bom. da paz ali, eu entrei. E aí depois, o tipo... Eles se falaram através do Pois É, que era fundador da, criador da Sumemo e tal. O Pois É era muito amigo do Badawi, também muito amigo do, do Chores, né? Que vinha daquela cena do Ibirabóis, né? Que era o Pois É, o, o, o Chores, tinha o, e mais dois caras também. Um é dono da, de uma revista de skate, enfim, fugiu o nome agora. Mas era uma, uma turma ali que eles tinham ali, que eles andavam de skate tal, tá, em São Paulo e... Enfim, aí a gente trouxe a paz, aí os caras se falaram, chegaram a se falar, o badar falar com o Chores no telefone, e ele, pô, tá com o Heitorzinho aí e tal, e pô, gente boa, moleque, da hora, pô, uma vibe. E assim, quando a gente conversou a última vez, o Chores, ele falou, pô, ainda tive né bati um pouquinho de boca com ele, assim, é, agora você tá mais, mas né, tipo... Tá mais marrento, tá não sei o quê, né? Tipo, tá mais com, com mais corpo, né? Tipo, eu era molequinho, treinar banda e depois eu fui ficando mais. A gente vai crescendo, né? Vai amadurecendo. Ele, mas ó, dá um tempo aí, tô com uma ideia de fazer um projeto aí paralelo na frente, posso te ligar pra gente tocar junto aí? Não demorou, vamos nessa. E, cara, muito engraçado. O Thiago Castanho, por exemplo, ele tinha na onde ele, no antigo apartamento dele, lá o nome da banda era. Old School Punk Rock MCs. <risos> é, era
0: ser
4: assim, o projeto dele, que ele ia juntar eu no baixo, acho que o Graveto na bateria o Thiago e um DJ, e um outro moleque no beatbox e tal. Ele que tinha uma ideia assim, sabe? chorando muito era muito intenso, né, cara? Então, mas eu fico feliz, cara, porque realmente foram... Sou, eu amo demais essa história, cara, é muito boa
3: Pô, é bonita demais, é um privilégio. A tua, o teu background, né? Com, com seu pai e os músicos. Sim. Um privilégio você participar, porra, da maior, uma das maiores bandas de rock nacional dessa geração aí, né, dos anos dois, dos anos 90. E então, e, e essa coisa que você falou do anjo da paz, É né? uma coisa que era isso que eu queria dizer. Eu vejo isso em você que é um cara que agrega, um cara que não quer briga e tal, no fim das contas, está hoje tocando com aquele que saiu quando você entrou, ou seja, tem um, você tem um pouco o perfil agregador?
4: Tento, né? Na verdade, às vezes a gente... Enfim, não é perfeito. Não tem essa... Enfim, mas a gente procura ser da... Eu procuro ser da paz, sabe? Eu procuro ser
1: Ótimo. do bem. Do bem. É bom, pô.
3: A guerra é. só enche o saco. <risos> Vai lá.
1: Eu recebi uma, uma, uma mensagem aqui. É, não das mensagens daquelas. mas Inclusive, mande sua mensagem. Se você quiser falar com eles aqui. A gente lê no final. manda sua lá, mensagem. Sim. Mas... Mas tem o um que? Mas quê? eu tenho outra coisa para falar. Que é o seguinte: qual é o Cifra Clube, Rafael? Conheço! Conhece? O <risos> Cifra Clube tá propondo aqui claro mais uma conheço. vez um desafio para os senhores. Sou fã e
3: muito amigo deles e também muito fã do, da, da plataforma.
1: É. Uhum. Ele está propondo um desafio para os senhores aqui. Né? A ideia do desafio dele seria os senhores trocarem os papéis. Hum. Rafael tem um show hoje.
3: Trocar papéis?
1: É. No caso era o quê? Deveria, você deveria estar com a sua guitarra aí, certo? certo? Maravilhosa. E vocês trocariam papéis, inverteram os instrumentos. Ele não tá, ele tá com violão. É, eu tô com Mas um violão. Mas a ideia deles é justamente fazer essa troca. Imagino que você toque violão. Toca um pouco, eu toco um... Toca um pouco de violão. O ah. Rafael, imagino que não toque baixo. Não. Exato. Eu, então é eu, eu insulto as tá pessoas propondo.
3: quando eu toco
1: baixo. <risos> é isso que o Cifra tá propondo pra vocês. Legal. Tocaria uma música juntos fazendo essa inversão aí. Invertendo? É, porque pra entender também o quão é difícil é. essa inversão, né? Porque a gente imagina que talvez seja um pouco mais fácil... Para o baixista tocar um violão, porque seria um pouco mais comum, talvez. Mas para o guitarrista tocar um baixo, talvez não seja tão fácil. acho que essa é a ideia. Legal. Bom,
3: ótimo. Eu topo. Ai, meu Deus do céu. tô frito.
1: Então, beleza, vamos fazer
4: o seguinte. Vamos fazer uma... Eu vou fazer um troca-troca.
3: Quem eu estou, aí, vai fazer uma troca-troca. Vamos fazer uma do Charlie Brown também? Bora. Você me ensina? Vamos nessa. Aqui está o violão. Eu vou des... Tá, eu vou dar o displugation antes de tá. te entregar é, para cá.
1: A gente precisaria ficar com esse cabo mesmo. É, Trix, o mesmo cabo.
3: Né? Não, é só para passar por fora, porque não, senão vai, vai embolar.
4: Vê se você consegue colocar a correia, Rafa, porque tá. se às vezes o desplugue dá, dá uma mexida e faz um barulhinho. Tá bom. Ah, entendi, tá ok. Tá okay. Ele tá, ele tá sei mesmo. como
3: é, sei como é. O Jack começa...
4: É, e aqui um... tá, ele tá no volume, só, tá? Tá
3: bom. Yes, tudo tocando no baixo do Heitor. Um, Valeu. Como é que são esses botões aqui, cara? Não
4: é meio tão abaixo, não?
3: não? Não, deu tempo. Mas se você quiser... Uh... É do... Faz o seguinte, afina no, no afinador do, do celular. Que eu acho que é mais... Um pouco mais preciso. Tá.
4: Ele pega aqui, acho que é o som acústico aqui de fora,
3: né? Vamos lá. Olha só. Você tem um caputador, né?
4: E quatro botões. Ah, qual é o
3: volume? Cara, aqui é
4: o volume. Certo. Esse é um baixo de 5 cordas. E, é assim. Tá aqui,
3: aqui falando o volume? Puxa o mic. Cadê o volume? Por favor. Puxa o seu mic ali para me explicar. Tá.
4: Então, esse primeiro é o volume. Esse é o volume. É, grave, 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 médio. Uhum.
3: Põe médio. no máximo? Aliás, agudo, médio e Certo. E como que você deixa? Pode deixar tudo no máximo?
4: Não, eu geralmente... eu, eu... Esse aqui tem uma bolinha... O médio, aqui... É, o médio eu gosto de deixar ele no máximo. Ok. O agudo um pouquinho mais do que a bolinha do meio ali, do que o centro, né? Tá. Aqui. Isso. Uhum. Okay. E o grave também.
3: Também, um pouquinho mais do que o centro. É, isso. Aqui. É. Perfeito. Certo. E aqui já tá. Ó. Oh. Aí tá rolando.
4: Beleza. Qual que vai? <risos> Então, eu, eu tenho que afinar esse, esse violão aqui, né? Deixa eu ver, eu, cadê aquele afinadorzinho lá? Ah, então, deixa eu preparar enquanto você afina. Deixa o
1: celular, por favor. Hã? Deixa no mudo, seu eu celular. Eu vou deixar,
4: tá até desligado, eu tô ligando
1: de volta aqui. É, não, é que ele já fez um barulhinho aí. Fez? fez. Isso é danado. Eu tinha deixado
3: ele desligado. Não, Olha, não. tá até ligando. Ó. Cadê a nota... Para ele que eu vi, baixo ah, você tá de fone. A, a guitarra, o violão que eu não tô ouvindo aqui, ah, veja se o seu volume ali em cima tá aberto. É o seguinte: eu quero dar um recado para você também, para todo mundo. Se você quiser aprender, se especializar num instrumento, agora o Cifra Club não além, né? De inúmeras, vamos dizer, infinitas cifras, tem letras cifradas. E aulas disp disponíveis, gratuitas lá Eles também tem o Cifra Club Academy Você tá? vai no cifraclub.com.br Barra Academy E lá tem aulas mais específicas De canto, violão, guitarra, teclado, cavaco Acho que até cavaco tem Tem, tem aula de muitas coisas lá Então dá uma visitada Nessa nova plataforma, né, apesar de ser na mesma plataforma, cifraclub.com.br, é, é todo um universo novo de conteúdo que está dentro do Academy. Então eu convido vocês a fazerem isso depois, depois, porque agora eu vou, vocês vão me ver aprendendo aqui. E o
1: QR Code tá na tela aí. E o QR Code tá na tela.
3: <risos> Esse QR Code é o quê? É para mandar para lá?
1: É, já cai direto lá no... Ah, derrubei um... Cifraclub é, Academy. Derrubei um negócio. Não, tá bom. Você sabe
3: que esse. É, não tá muito afinado ainda. Então. Não. Mas o meu celular não carregou, cara. O violão tem o violão mesmo, aperta aí o tuner. Ah. Não é super preciso, mas vai. aí. Tá? Se
1: pra frente aqui,
0: você
3: mais. O que? O braço? Assim, pra sair do, do, do é, risco, é, é, é. beleza. Vou vir um pouquinho mais pra cá.
0: Melhorou
3: agora. Beleza, então como que seria? Qual música a gente vai tocar?
4: Oi. Oh, perdão. Ah, tá Tá bom, som, tá que... legal? Tá. Então, cara, é... Que música a gente vai tocar? Vamos fazer uma clássica do Charlie Brown para Cara, eu tenho que... Te... Assim, Sim. É... Proibida pra mim seria a sugestão, a balada bacana, todo mundo conhece. Super fácil, né? Pra quem é iniciante, assim, de... São quatro notas, né, cara? É... Hum. Só lembrando, assim, que a afinação do Charlie Brown é meio tom abaixo, né? Então, pra quem ah. não, não sabe... A afinação é, não é padrão, né? Então a gente toca tudo em bemol, que a gente fala, né? Tudo meio tom abaixo, né? Então se o cara vai
3: afinar padrão e vai ouvir a música pra tocar junto, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. certo você pega é. o afinador lá e coloca mi, mi bemol. Se, se, a, se a afinação é lá, bota
4: pra lá bemol. É, no caso vai, deve bater um ré sustenido ali, né? Uhum. No caso aqui eu tava ah, afinando. Sim,
3: é... A maioria dos afinadores dá então, vai sustenido, bater, é, né?
4: ré sustenido, É, ré sustenido, sol sustenido. Dó sustenido. Tá. Né, o Sol vai virar um Fá sustenido. O Si vai virar um Lá sustenido. E o Mi vai virar um Ré sustenido de novo, né? Então, pra quem tiver em casa assim, tá. vai ser isso. Aqui já estamos afinados. É. Abaixo. Então,
3: tipo. Lembra que isso aqui foi um desafio que o Cifra Club Nos lançou. É. Ele lançou o um desafio de que o cara do Angry e o cara do Charlie Brown fizessem um troca-troca. Então nós trocamos nossos instrumentos e agora vou tocar no
4: baixo. Tá, tá rolando, tá tudo certinho aí, tá, né? Tá, agora preciso aprender a música. É, então ela, ela tem uma introdução que começa com uns ataques aqui em Fá sustenido, né? Que é na segunda casa nessa corda mi, quer? É... E vem pro dó sustenido e o si, né? E aí fica essa, essa levada meio, Vou tocar es... com palita. É e fica essa levada meio escassa, né? Então fica fica uma bem básica, né? Uma levada mais básica. Mas você é um bom professor. Ela achou meu cabelo Aí Sim. Gostinho proibida para mim lá no então assim, né? Então ah, é, me conta os acordes, É, mesmo. desculpa. É, é um mi maior. Si maior, si, Si, bastindo, isso, e um Lá, isso, e aí o refrão continua igual, quem vai fazer você feliz? Se não é eu quem vai fazer você. Yeah. Se não é eu quem vai fazer você feliz. Se não é eu quem vai fazer você feliz. Yeah. Aí vai pra aquela introdução de novo, Andris, cara. Fazer. Eu vou fazer de tudo que eu puder. Eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu não sei seu nome. Se não é eu quem vai fazer você
3: feliz. Se não é eu quem vai fazer você feliz, quer.
5: Vai fazer você feliz
4: Se não é eu quem vai fazer
5: você
4: feliz yeah. Aí ela vai voltar pra aquela introdução da música Aqueles ataques lá em Fá Sustenido Aí, Dó Sustenido e Aí pra lá, Fá Sustenido é diferente um pouquinho daqueles cara Fecha com o
5: refrão Se não é eu
4: quem vai fazer você feliz Se não é eu
5: quem vai fazer você feliz É Aí mais uma vez Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu quem vai fazer você feliz É Aí pra fechar
4: E me <risos> oh, bicho, que emoção. Pô, você, você, tá, pô, que pra você tá quase, pô, tá bem uma família. eu já ouvi né? bastante
1: essa música, então, mais ou menos fui lembrando. O volume do tá, tá no máximo?
2: The leftovers or The DMV or House cleaning.
1: Tá. Ah, faltou pegada mesmo, então. Não, é porque a galera pô, valeu. tá sacanagem, tá brincando. É Nossa, que engraçado, é é baixo. Legal, eu tava cara. ouvindo meio baixo antes. <risos> tô Ai, seu Claro, saco, eu não sou baixista. Eu bem... ainda tava
3: tocando de, de paleta. E ficou pra ver bem se...
4: legal, sabe? Se levada mais de paleta, assim, ficou meio um hard rock, assim, ficou uma coisa mais. Bondade sua, meu amigo. É verdade, é verdade. cara. Ficou bonito. Ficou educado. Ficou legal, cara. <risos> ficou bonito. Não,
3: obrigado, obrigado, obrigado. Pô, esse foi um momento desafios de Fraclub? Não é Obrigado. Você não, se você quer ter pegada, quer aprender a tocar o baixo e não fazer como eu, então entra lá no Cifra Club Academy e tenha uma aula de baixo, a Vera, para você aprender a fazer o, o som correto aqui.
1: Ah, pô, cara. Eu pensei nessa piada durante... Você, Sério? Quando você tava tocando, era só uma piada. Era mano. só para me diluir, mas era só uma piada.
3: Tá bom. Não tem problema, obrigado. É, <risos> o que importa é que para mim foi uma emoção mesmo, é, tocar essa música, porra, do, do, do... Depois a gente tá aqui revivendo as histórias, falando do, do Chorão, falando todas dos anos, né? Todos de, 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 do Charlie Brown. E, de repente, tocar contigo aqui, né? Obrigado, Rafa.
4: Pô, acho que foi a ah. primeira vez que você tocou o Charlie Brown na sua vida, né?
3: Cara, não, na verdade eu participei uma vez do Tá na Atividade, estamos aí na atividade, teve uma... Ah, é verdade, cara. Eu participei, eu fui lá, toquei... É um... verdade. Agora não me lembro que isso que eu toquei duas músicas, foi um evento, tinham vários convidados
4: tá? 2016, não foi? Isso. No 31 anos da Rádio Rock.
3: Isso, aí tinha o João Gordo, tinham vários caras é fora verdade, do Charibão cara. que foram lá, uh,
4: numa festa, assim, foi, né? Foi, foi.
3: E eu tava lá, pô.
4: Filho. É verdade, eu lembrei agora, é verdade. Você tocou umas duas músicas com a gente, né? Sim. Sim, puta, foi uma alegria. Tocou as, né? as pesadonas, né? que as pesadonas. Você tocou a Vida de Magnata, então, acho, isso. com o João Gordo. Isso. Ou tocou só essa, ou tocou essa e mais alguma, não me recordo é também. É, alguma
3: coisa. E... e a Vida de Magnata era do filme, não era?
4: Isso, era a trilha do... Era tema, né? Do... do, do... Um dos temas principais, né? da, da trilha do, do filme, né? Do...
3: É, então. Então, estive lá, tá? Então, quer dizer, já tem essa, já tenho essa. Me sinto próximo da família Charlie Brown, de alguma maneira. Muito massa. Mas, pô, emoção, né? Essa música, uma música que. que uma das, né? Essa música foi regravada pelo Zé Cabaleiro. Foi. E, pô, é um músicaço, né? Tem várias, várias muito boas.
4: Sim, várias muito boas, né? Agora, tó, esse instrumento aqui, ah, você é, que
3: manda tá, então que... tá bom, vai eu tô me sentindo como se estivesse usando a sua cueca. Aquele objeto ultrapessoal.
1: Não, e outra... Uma dica que... Brincadeiras à parte que eu fiz naquela hora, mas uma dica que eu dou pra galera é usem fone pra ouvir o Amplifica. Eu sei que vocês gostam de ouvir na, na TV, às vezes, ou no notebook, ou no celular, mas, cara, de fone a experiência é melhor. Essa é a nossa dica é. de hoje, né, Rafael?
3: De fone a experiência é melhor. A gente tem, inclusive, aqui um produtor é, que tem diplomado, di, diplomado, formado, que é o nosso Jamba Joe Bagueiro.
1: Jamba
3: Joe, formado em Jamba. Formado em Jamba de Áudio. A gente faz coisas legais Olha. para dar um clima louco para você ouvir no fone. Nê, 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 nê. <risos>
4: Pô, eu tô achando que você foi formado lá, no, no, lá na Bahia, lá com o Jamba, né? Que tem uma banda de reggae que se chama Jamba. Pelo esse reggae aí, tá meio dub, esse, esse delay aí, essa ambiência aí já, já levou pra, pro dub já.
3: Não, mas ele fica, põe compressores e vários... Jamaica,
4: Jamaica, que tem um, tem um astral aí, hein? Jamba. Ó. Já Rastafari, já Nome, já we. Jamba Justa, always
3: ready for the effects. <risos> Muito bom. Não, então é isso, é verdade. A gente, se botar no fone, a gente realmente procura deixar o som legal e tal. E...
1: Porque Até o Amon, né?
3: O Amon, o Amon ficou Amon? o programa inteiro. Aqui.
1: Não, não vou por fone pra tocar o violino. É. Quando ele pôs o fone, ele, pô, devia ter colocado desde o começo. Eu sou totalmente dependente do fone. Eu estou
4: estudando em casa, eu uso fone. Inclusive, eu posso aproveitar aqui. Vamos lá.
1: à vontade.
4: Xtreme Ears. Olha é, só. É o meu patrocinador. Somos
3: parceiros de, de, de Xtreme, então. É. É que o meu tá na manutenção, já faz um tempo. Eu tô esperando voltar o um meu.
4: Um abraço aqui pro, pro Marcos, tá? Sim. E pro Danilo também, o, o fono lá da, da Xtreme. Obrigado. Você fez pra... esse
3: moldado uh, pra não, sua eu orelha.
4: Eu tô usando... Olha, galera. Eu tô usando um que é o de entrada, que é o Stage. Que é o, é o de entrada, de, de fones dele, assim, é o... É o Primeira linha, né? Uhum. Digamos assim, não é o mais caro. Acessível e tal, então, é... mas é com puta qualidade. Cara, eu tenho feito shows do Charlie Brown com ele, porque o meu também tá em manutenção, porque eu tenho já muito tempo.
5: Uhum.
4: E acabou ficando... E, na verdade, eu também queria trocar o molde, né? Que a orelha vai, vai mudando, né? Conforme a gente Sim. vai passando os anos, vai mudando. Então, eu fiz... A gente foi pioneiro de parceiro da Xtreme, né? Logo lá em 2010, quando eles abriram a empresa. E agora a gente fez os moldes atualizados e tal. E tá vindo aí um novo, o meu fone novo aí... Extreme Ears, então surpreendi com ele. Que
3: legal, que legal. Abração aí pro pessoal da Extreme. Também conheço e eles apoiam lá o Anga, então maravilhoso. Aí, aí o meu também uso um, no fim eu fiquei usando um tempão também, um assim de entrada, porque o meu ficou em manutenção. Acabei até esquecia de, de, de consertar, porque tava suficientemente bom o outro. <risos> então, muito bom. Uh, feito o desafio. A gente parte agora para uma nova brincadeira.
0: Né? É. Que isso? Cacete,
1: Não, tô brincando. Gostei. Até nem eu tô sabendo, vambora. Vamos é, dar a, aqueles meus im improvisos que você adora. Eu adoro, eu amo seus improvisos. Às vezes eu nem durmo por causa deles, mas é Não. legal. Vamos lá,
3: Heitor. É... Voltando, fora, vamos dizer, quais são suas referências, né? Que você falou até que você já admirava, o Charlie Brown... Quais suas referências no baixo? E o que as pessoas não imaginam que você tem, que você curte? Assim, tipos de som que, que a pessoa não, não, não imagina que você gosta?
4: Cara, pode ser... dessas referências mesmo, acho que... Eu tenho três caras que são muito conhecidos, né? Vou citar aqui, vamos supor, cinco, vai para fazer aquela... Mas existem vários, né? Mas assim, pô, o Flia, do Red Hot peppers é dizer, um bem popular, né? É um cara que eu realmente curti muito, curto até hoje... O... Para a questão do dub, assim, do reggae, eu gosto muito do Aston Family Man, né? Que é o baixista do The Wailers, né? Do Bob Marley. Que legal, cara. É, então sempre, um dos meus primeiros CDs da minha vida foi o Legend, né? Aquela coletânea clássica do Bob Marley. Então, aquelas levadas de thumb, né? Que o, o baixista de reggae, ele muito, muito toca com, o, o... com esse polegar aqui, assim, né? Uhum. E abafado, né? Com abafando assim. Então tem muito essa coisa do dub, assim, de tocar o reggae. E a gente, eu uso bastante para tocar reggae no Charlie Brown, principalmente. Então, Aston Family Man tem linhas maravilhosas, né? Com o Bob Marley, né? É, o próprio Champion, como eu já citei também, que tinha essa coisa do, do rock e tal. E, e ao mesmo tempo do rap, né? E aí tem o meu pai, o Chico Gomes, que, que é uma, uma grande referência para mim também, que é um cara que, é, assim, é, tipo digamos, poliglota, assim, no do, negócio do, do baixo, assim, várias várias linguagens, né, várias referências Sim. e tal, dentro de um... Então, eu aprendi a absorver também muita coisa, assim, é, tem influência jazzística, mas não sou do jazz, tem influência de música brasileira, mas não sou da bossa nova, mas gostar muito, assim. E o próprio o, o Victor Uten, né, um cara também que eu gosto ah, muito. Legal. É, o Victor Uten, é, antes de entrar no Chalebral mesmo, eu, eu tava realmente... É, Vendo aqueles DVDs dele na época, DVD, VHS na época, né, cara? Então tinha o Best Streamers que era ele com o Steve Bailey, que era mais encrencado. O Steve Bailey é um alemão que tá com baixos, seis cordas, sem traste. Meu, fera pra cacete, com os harmônicos, assim, meu, encrenca demais. E tem um outro que o, que, o, que o Victor Uten faz com os irmãos dele. Tem um irmão dele na guitarra e tal, que é uma grande inspiração pro Victor Uten. É, e o Victor Uten me fez ter essas inspirações de tocar é, Futurão Labirinto, Senhor do Tempo, esses teminhas que eu faço no Charlie Brown slap e tapping, é muito também graças ao Victor Uten. Então muita gente talvez não saiba de onde venha, ou saiba, eu pense só que venha do meu pai. Mas vem também muito dessa dessa essência do Victor Uten, que eu gosto que eu gosto e piro até hoje. Né? O Victor Uten também tocou, é, gravou anos com o Bela Fleck, né? que é um... É banjo, né? Banjo é um, é um lance, é banjo, mas é um lance muito moderno, muito. É, bonito. banjolinista, né? Então ganharam o Grammys também, tô, ele com o Bella Fleck and Deflectones, né? Então é um trabalho maravilhoso também, mais pop, assim, mas instrumental também, coisa linda, assim. Cara, então, assim, referências, por exemplo, algumas que eu já citei aqui, ó, por exemplo, o Bella Fleck and Deflectones é uma coisa que quase ninguém conhece. Uhum. O próprio Vitor Ultra não é um cara tão popular no rock, mas é claro que, pô, é, eu. Gosto da cena da Califórnia. É, pô, eu toquei no CPM cinco anos, então escutei muito Hans, de Matt Freeman, que é um dos maiores baixistas de punk rock do mundo. É o mesmo? Scott, do Face to Face. É, cara, foram referências assim que para mim também agregaram na cena do punk rock. E... Cara, assim, e fora os monstros, né, do, do, desse estilo mais é, moderno, assim, por exemplo... De baixo o Les Claypool do Primus, talvez quem muita gente conheça, mas talvez a molecada não saiba o que é Primus, o que é Les Claypool. Pois é, porque foi foi um boom nos anos 90 e deu uma sumida, mas continuou influenciando. né é, Cara, o Les Claypool, para quem é baixista, tem que escutar Primus, tem que... Entendeu? É, é, é lição de casa. Assim como o Robert Trujillo, que hoje está no Metallica sem o dedão, né porque... Cortaram o dedão, assim como eu fui no CPM também, cortaram o meu dedão, mas o. Ah, tá, no que ele não pode fazer
3: slap. Nossa, eu falei, cortaram o dedão do Trujillo, gente, produção, porque não botaram na
4: pauta. Essa brincadeira foi do Luciano, guitarrista do CPM. Quando eu entrei no CPM, ele falou assim: legal, você pô, vai tocar com a gente, tá mais. A gente sabe que se a gente vai cortar o teu dedão, né? Eu falei, tá bom, beleza, eu toco só de palheta. Então assim, o Trujillo, para quem, quem sabe, tipo, veio do Suicidal Tennis, uhum. tinha o Infectious Grooves, que era uma banda ainda mais pegada de instrumental. É. E depois ele tocou com o Ozzy, né? fez uma, uma, uma época com Ozzy Osbourne uhum. e hoje tá no Metallica. O, o, o Trujillo para mim é uma grande referência, é um cara que pô, tocou, no, tocou com o Mike Moore, tocou com o Ozzy, hoje toca com o James. Cara, esse cara é fantástico, então... E foi, e foi
3: é, mantendo a sua linguagem, porém, se adequando à linguagem da banda que estava,
4: né? É, cara, eu me vejo, assim, modéstia, com toda a né, humildade, assim, para, mas a... eu, por exemplo, toquei no Charlie Brown, sete anos, aí me desliguei em 2011, fui pro CP22... Mais cinco anos, gravei dois CDs e DVDs ao vivo. O Acústico CPM 22 de 2013 e o Rock in Rio ao vivo no Palco Mundo em 2015, que foi fantástico o show. E, cara, tocando de palheta e, cara, e às vezes... E aí eu usava uma roupa mais larga no Charlie Brown e no CPM eu, eu passei a usar uma, uma coisa mais Ramones, mais preto, mais slim... E você vê que o próprio Hill hoje tem muito sordo metálico, que ele tá tudo de camisa preta, básica e tal. E no Suicide ele era camisa xadrez, e calça larga, sarja, aquelas coisas... Bah, e tenizão, skate, pá. E, então, você vai, né? E no Ozzy é um pouco mais metaleiro e tal, mas... Enfim, a gente vai se adaptando. Eu acho que é muita felicidade você... tá dentro do, do lance do rock. O próprio Charlie Brown é uma escola, porque no Charlie Brown eu toco é, rock, hardcore, é, ska, reggae, dub, é, meu, rap. É, eu ia falar isso, um baixista, né?
3: Um baixista, para tocar no chalebral ele tem que ter um background muito vasto.
4: O Chalebrão já é uma escola, porque é. existem músicas que você toca de acorde, tem é. música que você toca de paleta.
3: E não adianta o cara chegar lá e ah, vou aprender a música. Não. Cada música ela tem todo um, um legado de bandas para o cara entender aquele estilo. Puta. O hardcore é um negócio, o slap é outro negócio. Exato. Não é? Porque se você pegar uma música, uma onda meio red-hot que seja, puto, o cara tem que entender o Earth in the
4: Fire, é. o, o Steve Wonder... O, o Sly in the Family o, Stone, o, o Larry a... Graham, é, e aí por aí vai, né? Então, tipo, o próprio Flea já é uma escola, porque ali no red-hot ele tem coisa que ele faz de acorde, tem minha, tem coisa que ele é punk, é, circle jerks e tal, e é, sujão e... Tem coisa que ele é clássico, baixão, funkão, George Clinton e tal, o aquela coisa. Então, cara, é realmente bem versátil, né? Então, mas é isso. É, eu acho que é muito legal a gente poder... Né? Mas no CPM eu fiquei mais assim na, na cena do punk rock mesmo. Aí depois eu fiz um trabalho com o Pavilhão 9 também, que foi bem legal, que eu fui pro funk rock, que, que é uma coisa que eu gosto muito, o rap com rock, né? aí já vem aquelas bandas como o Rage Against the Machine. Sim. É, o o, o limp Biscuit, por exemplo, que é outro baixista que eu gosto, o Sam Rivers. É, o próprio Rage Against the Team Comer, eu gosto das linhas dele, sabe? Então, são referências que eu tô passando aqui, que todo mundo conhece, claro. Mas assim, cara, eu gosto de muito som, assim, que, cara, esses dias eu tô na, tô na estrada, por exemplo. Coisas que a galera, você falou, né? Pô, eu gosto de Scatalites pra caramba, que é um, é um reggae... Jamaica, assim, muito instrumental, com naipe de sopro. É, aí eu vou para a escaleta lá, o Augustus Pablo. Então, quando eu, tipo, posso, show eu gosto de relaxar escutando dub, reggae. Então, a gente escuta Augustus Pablo, escuta Scatalites, escuta coisa assim, instrumental, sabe? É. Que legal,
3: cara. Você deu muitas referências interessantes.
4: Você falou do baixista
3: do The Wailers, eu, e eu me surpreendi, porque eu realmente gosto também muito de Bob Marley, The Wailers. E, e tem linhas muito inteligentes. E eu quero saber se você topa... Uh, tocar comigo aqui um Bob
4: Marley. Pode ser. Qual que seria?
3: Uh, is This Love?
4: Legal. Bora. Bora. Tem aquela riff, você, aquele riff, aquele riffão. É, Eu não sei o riff. Eu o lembro da música, mas não... Bonitão, é. Aquele riff e é fácil né, que é o... Fá sustenido, né? É, quer dizer, eu tomei o tom abaixo, né?
3: Ah, boa, peraí. Não, também.
4: A introdução clássica, né? Aí aqui é diferente, né? I love you Aí come aqui um tempo Me ajuda a cantar então essa música? eu é, tipo, é, Essa daí eu não consigo cantar muito bem não Canta você melhor eu vou... Se eu me perder, você me ajuda? Vá, beleza
5: I wanna love you And treat you right I wanna love you Every day and every night We'll be together Tem
4: mais um tempinho
5: ali, ó Ah, é? With the rooftop of our heads We share the shelter Of my single Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling. Um,
4: bom, 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 bom. Primeiro vai pra um ré, né? Sete. Aí, Aí cai pro dó
5: I wanna know, wanna know, now, like you. I'm really gonna know. Oh, I hear the dots on the table. I wanna love you, I wanna love and treat you, love and treat you, right? We'll be
4: Together. Comi, né? De novo. É, é porque essa música é muito doida. É doido demais esse é baixo, doida. cara, esses tempos, cara. É, essa harmonia é muito doida porque, assim, ela tem uma... Ela, no começo é... Aí depois ele vai... Ele faz inteiro. Então, cara, já tem uma pegadinha... Sim, parece que é simples, mas assim... Você tem que se ligar nessa pegadinha dessa da, da, da música... Que ela, ela tem um tempo menor numa parte e depois ela... Um goiano? Tipo... <risos> tipo um <risos> goiano não é quando a gente come um tempo, do compasso dois. dois? É, pode ser, não sei, mas é... Enfim, é da coisa do arranjo, assim... Mas é, é, é muito louco isso. Essa linha parece básica, simples, né? Mas tem essas coisas. Mas é exemplo, muito inteligente. Esse tempo diferente, uhum. e depois essa passada aqui, todo mundo acha que vai pro dó treino direto e não vai, né? Que é pra um ré um reset primeiro, né? Aí...
5: Aí, Aí vai embora,
4: né? É muito style, velho. É, o, o, eu vi ver. o reggae ontem do Mariucci com, com o Rafa, achei muito engraçado. Falei, é e, o Mari, o e a cara falou, do Mariucci tocando ah, reggae. Ah, é minha especialidade. É, é, é. Eu achei muito engraçado, eu falei, os caras são foda velho. <risos> a cara do Mariucci tocando reggae, assim...
1: Muito bom, né? <risos>
4: Aí o Rafa, não,
1: é um Angra do um Heverson um Angra, reggae e tal. E é. os caras com tudo comentando depois... O Rafael já tinha tocado isso antes, certeza, várias vezes. Tipo, <risos> não. Ele não fez isso aí na hora, galera. tava duvidando de Pior você. Pior que eu fiz, cara. Olha lá, então, agora joga na cara deles aqui. Olha aqui, ó.
3: Fiz na hora sim. Fiz. fiz na hora sim. Falei, bom, vamos fazer desse jeito. Tanto que o Mariuti não tava muito feliz, <risos> tipo... Oh, ah, o Rafael, eu meus prisioneiros. Mas beleza, pô, vamos fazer uma uma bruto, uma, uma
4: bruto, brincadeira. Tá? Bruto rústico e sistemático, né? Bruto rústico e
3: sistemático. <risos> o Salve engraçado.
4: também para o Mariot, uma lenda aí também, cara. Máximo é. respeito. E ele
3: hein? tá no, 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 no lance de estudar de recuperar a forma, e tá foda, tá foda com
4: baixo. Com baixo personalizado e tal, foda. É o vídeo, bacana, baixão. Pô, eu, você, Falando em baixo respeito.
3: personalizado, desculpa te interromper. Claro. Queria saber desse instrumento,
4: desse baixo aí, de Essa oito cordas. baixo gigante. É, mostra ele pra mim. Eu posso desplugar aqui? Não vai fazer barulho aí? Dá o... É. Foi? Plique, block.
1: Olha, mim, obrigado
3: cara. por tocar Bogomale comigo. Viu um pouco contrariado que eu percebi? Não, eu, eu, pelo amor de Deus. Porque você sabia que eu não sabia direito a música, você não quer fazer mico? Eu percebi. Mas não mas tem problema. não deixa as
1: pessoas escaparem, né? Não eu deixo. Fala a verdade. Eu
3: queria aprender a música.
1: É isso, cara.
3: Né? Mas, eu, queria eu, saber... mas ele me deu a... é. Ele falou assim, é, se você ouvir a música, você vai perceber que tem uma comidinha de tempo. Falei, se aprende, <risos> você aprende, me chama de novo no programa,
1: eu topo. Com toda a elegância, né? Eu vou até aproveitar, Rafael, vou, vou tomar a. Cuidado com esses cabos aí. Vou tomar a iniciativa de... <risos> de puxar aqui uma mensagem de trás pra frente. A gente tem três mensagenzinhas. Você eu vai ler que... uma mensagem de trás é porque... pra frente, tipo... É, porque você tá com o horário... Tá horário corrido hoje que eu sei. <risos> Não, é então eu vou ler uma que já faz parte disso que você puxou agora, que é da Sugmora. Ela mandou aqui. Salve, salve, família Amplifica. Aqui. Feliz dia do rock pra nós. Heitor, me explica essa captação desse baixo de oito. Tô tentando entender, mas é muita bolinha aí. Já, já emendei, já que ele pegou, já emendei. A... Não,
3: não só a captação, né? É um instrumento bastante sofisticado. Aliás, do Enes Zaganin, nós estamos falando aqui. Estamos em família. Bem legal. É verdade. Marcião, meu ídolo também, né? Sim, Márcio Zaganin, porra. Pô. Estamos falando aqui da, da nata, da Luteria brasileira.
5: Deus!
3: Olha! Legal. É, cara, aqui é um... Que espessura de corda é essa tua primeira é. mais fina
4: aí? <risos> eu sempre perguntam isso. Eu tenho uma colinha em casa. Eu falei... Mas ah, você vou, nem sabe. Eu vou levar, tá ligado? Porque eu sempre... Eu, tipo... É, meu pai criou essa história. Acho que é um ponto 016... É um ponto zero dezesseis começa e vai ponto 025, ponto... Certo. Algo assim, até chegar nas mais levinhas do baixo também. E... Cara, tá. é, sobre a captação... Um projeto Será que, o... que é o meu? Não, esse é o baixo... Ele tá vendo? Ah, tá. É, esse captador, ele dá um... Enfim... Ele, ele... tá com esse barulhito? Ele fica com esse ramezinho aqui, oito cordas, single, mas assim... É... Faz parte. Faz de conta dá, que dá, é uma dá, luz, faz... claro. Faz, parte... faz, faz de conta que é uma luz branca que tá ligada no estúdio. Tá <risos> bom. <Andar. risos> tá bom. Não, mas o projeto é muito da hora, cara. É... Pô, Marção, que me perdoe, eu tô aqui brincando, né, falando, mas, enfim, é, Preciso até ir visitar o Márcio. Mas aqui é um, é um, é um caixão, quando a gente, é uma caixona, assim, né, que a gente falou. Ele falou, Heitor, vamos fazer um... Um, um, um caixa, uma caixa grande, assim, cara, vamos colocar aqui, um single pra ligar, porque eu queria justamente ter essa, essa situação de ligar um, um baixo de oito cordas. Então, aqui, eu ligo ele e fica um single de oito cordas. Aqui é um humbucking... De, de, ah, agora de... eu consegui visualizar é. Do jeito que você está mostrando é, Quando
3: razão. você tampou, então assim Essa primeira linha É um captador aí dentro
4: De oito cordas, um single aqui Então estava ligado ele aqui, o single de oito cordas Por exemplo, aqui eu vou, vou montar a guitarra Aqui é um baixo Um baixo de oito cordas tá Aqui é um baixo tá. de oito cordas aí, okay. é, Por exemplo Aí eu liguei o captador. Aqui eu aumentei o volume da guitarra, que é esse de baixo aqui, ó. Certo. Tá vendo? Tem um outro aqui que é um... Aí você já vai com delay, já vai com distorção. Já vai com... Você pode, né, colocar um AOzinho também. Puxa, então. que legal. Né? Uhum. Enfim, eu não tiro muito nessa... Assim, tem caras que... Né, tem tipo, milhares de pedais e tal. Eu, eu tenho um básico assim. Eu faço as minhas, as minhas ondas aqui com oito cordas com esse carinha aqui. Eu tenho um ambiência. Eu tenho um prézinho aqui que eu uso uhum. e um distorçãozinho para dar uma vibezinha nos refranzinhos e tal, num solinho, e um AWA também para dar um. Fazer uma intençãozinha de guitarra ali, às horas, fazer um awazinho, sabe? Uhum. Então, e é um baixo, é um baixo é, com duas saídas, né? Por isso que o cara fala, pô, como é que o cara toca ali e não pega o, o AUA na. Não pega o, a distorção no baixo, né? Ó? Pega só nas quatro cordas. Então aqui, por exemplo. Ah, porque ele tá captando diferente e saindo diferente. É, esse captador tá ligado. E o volume, aqui é o volume desse humbucking, uhum. né, aqui, eu, aqui eu, eu, virou baixo de quatro cordas. Aqui tá a guitarra, se eu tirar a guitarra, ó, parou. Nem sai som. É, porque ficou baixo de quatro
3: cordas. Ok. Ah, é legal isso aí. Você tem dois instrumentos no mesmo, no, 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 na
4: mesma construção. É, é uma... Inspiração, é uma coisa assim, meu pai, né, gênio nessa parada, eu tocava, uma... quem conhece a história do meu pai, ele tocava com a guitarra midi e tal depois, era uma loucura, eu tocava jazz, tudo quanto é música aqui nesse baixo, ele se dedicou muito, em muitas horas. Eu não tenho tantas horas de voo como meu pai tinha, e quanto outros músicos que são especialistas dessa... Mas assim, eu faço isso em homenagem ao meu pai, né, mais uma homenagem. Então eu tenho algumas pecinhas que eu desenvolvi com esse conceito. Então, por exemplo, é... Eu posso fazer uma, uma, uma onda aqui que eu toco, por exemplo. É uma versão que eu toco de Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Olha. Meio funk jazz, assim, sabe? Que eu mostro um pouco do lance de você tocar um baixo, começar com um arranjo de slap no baixo, aí depois você vai para uma, uma, uma onda de, de mão esquerda, faz uma, um, um baixo e uma, uma harmoniazinha de apoio, uma melodia, e até um solinho e tal, sabe? Legal. Então, por exemplo. sentido. Muito bom,
3: bicho, muito bom.
4: Eu acho legal porque é uma, é uma evolução do baixo, né? Teve uma hora que eu bati a mão aqui sem querer, aqui, cara, me atrasou aqui a mão esquerda do walking Base aqui. Aí eu respirei para poder voltar ali. Depois veio um, né? A mão fica em quatro, aí a mão direita vai batendo né, em outra... Tipo uma polirritmia, enfim. É... Bom, a gente
3: aqui tava achando que tava tudo muito bem ensaiado, né? Que nem quando no, no Rock in Rio 1, eu tava assistindo lá atrás em... Sei lá, 82, não lembro quando foi. Estava assistindo. E tem uma hora que o, o, o Dave Murray ele toma uma guitarrada na cara, assim, do, do Adam Smith, sem querer, dá pra ver. Sem querer, pá, né? E começa a sangrar. você vê que o cara tá, tipo assim, puta, aquela cara de... Tá doendo, mas tem que
4: continuar, né? E eu tô trabalhando lembro... a visão, às vezes, né? O sangue ali correndo no olho, ardendo o olho.
3: <risos> e a narração na TV era assim, seria um efeito dramático e tal, seria uma, uma maquiagem para dar mais drama, o cara estava sangrando, acabou de tomar uma guitarrada, né? Se eu estivesse narrando, eu ia falar, exatamente, será que ele bateu no baixo
4: para dar Foi clima? Porque, é porque é tudo muito sincado, né? Ah. A gente, enfim, é, essa coisa do, do tapping, muita gente, ah, pô, caralho, o cara sei lá, monstro, não sei o quê, mas, cara, existe, né, tudo uma... Música é meio matemática, então você vai juntando, só que assim, você tem que ter a paciência, às vezes, de... de Olha, eu vou te falar, arranjos. não é
3: qualquer um que faria isso, não. É, vou falar até sobre um negócio sobre musicalidade. A musicalidade é a nossa capacidade de expressar se expressar através da música, né? Como é que a gente desenvolve isso? com Quanto mais coisas, quanto mais elementos dentro da música a gente consegue comunicar, né? Organizar primeiro na cabeça, entender e depois ir colocando isso no movimento, né? Então aqui tem uma concepção rítmica, harmônica, melódica, timbre. Tem movimentos, né? Tem, tem toda uma, uma, uma geografia do baixo aí do, 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 do instrumento para para entender e fazer funcionar. Tem muita coisa acontecendo aí, sim. E isso mostra realmente um altíssimo grau de musicalidade.
4: Eu sempre falo que é, é tipo uma coisa que eu, eu desenvolvi muito no, na época do CPM, assim, porque eu tocava mais de palheta, cara, e aí eu voltava para casa assim, eu ficava pirando, assim tocar coisas de baixo de corda sabe assim, fazer arranjo e tal. E eu já tive com muito mais músicas embaixo na, do dedo, assim, sabe? Eu perdi um pouco de algumas Enfim, música é, é meio que... At, a gente é meio atleta, assim, né, cara? Sim. Às vezes um set, um, uma turnê, um show, um repertório, você tem que...
0: É
3: muito físico, né?
4: Revisitar, às vezes... às vezes, Pô, cê, sei lá, você gravou 10 discos na sua carreira. Você vai lembrar de, das 10 músicas dos 10 discos?
3: De maneira alguma.
4: É difícil. Então, às vezes, você tem que revisitar. Então, é... Sim. É, enfim, mas o baixo de oito cordas, pra mim, ele tem essa... Nessa possibilidade, por exemplo, das Melas Lacti-Spirit, like você, você faz um slap como baixista, depois você faz esse lance do instrumental, aí depois, no jazz, você faz um walking bass com solo,
3: e... Você sabe que vamos falar do Nirvana? O Nirvana quando veio, eu estava lá no adolescente, morando nos Estados Unidos, curtindo Halloween, Queen's Rush e, e Metallica e tal. Não entendi muito bem, assim como eu achei interessante, eu achei interessante a estética, a proposta, né? Eu não chegou a me seduzir para falar pô, né? Claro. Mas hoje, conforme o tempo passou e, e com, com mais amadurecido também eu percebo a grandeza musical da parada, não só a revolução que foi, né, estética e tal, para o estilo e tudo, mas porra, o Herb Rankin que chegou a fazer uma, uma versão, não sei se das Smells Like Teen Spirit ou de outra, o Herb Rankin puta pianista e tal, e, e hoje você você colocando aqui dá para perceber também a complexidade musical da parada, apesar de apesar de uma proposta simples, né, do do Nirvana, e tão espontânea tem um monte de sacada harmônica sacada não na espontaneidade ou na te... ou na, na experiência que o cara fez né de sonoridade e tal muita coisa interessante né
4: é, cara é, as mais recentes <risos> eu acho que é numa, do, do Nirvana acho que é que tem mais versão né então por exemplo é, nossa inspiração na verdade foi de um grupo de um trio contemporâneo de jazz chamado The Bad Plus uhum. e eles tocavam piano baixo de pau e bateria e aí, fazer a nossa versão toda desconcertada de Smiles Lectures Spiritual. Enfim, cara, é... são, são realmente. É... Ficou clutch, não né, a parada, assim, né? Na época, talvez, para quem. Você, claro, um baita músico, você vai né, ter outras referências, né? Era moleque, sim, baita músico.
3: Eu era um moleque punheteiro.
4: <risos> tipo. Mas é. Não, só para você
3: entender o contexto, né? <risos>
4: Não, é, é isso, é que nem né? o
3: perfil psicológico do cidadão.
4: É que nem, por exemplo, é você fazer uma versão de.. um Red um Hot, por exemplo, aqui. Você fazer uma linha de baixo e uma melodia juntos, né, por exemplo? parou, parou por quê? Eu parei porque... É... Você,
3: você quer que... falar sobre é você porque... quer falar sobre o que você está fazendo?
4: É, por exemplo, o cara o baixista, ele vai pegar e vai, vai tocar a linha. E aqui nesse instrumento é muito louco você tem a possibilidade de fazer a harmonia junto. Depois você faz a melodia. E aí você fica pirando, né? Então acho que é assim, uma, uma piração para quem... É uma proposta Pô, que... O é... Red Hot
3: é outra banda riquíssima, é. gente, puta que pariu, Californication. tem um refrão, assim. né, é uma...
4: São parte das músicas, assim, arranjos, né?
3: Ele Como você colocou a sétima ali mesmo? Então, você botou uma sétima aí no... Aqui, ah, ali, onde, onde, onde você meteu? Eu ouço a sétima, mas não sei onde você está metendo.
4: Aqui, na verdade, são funções, né? Então, às vezes, a... é, esse que no refrão eu faço essa melodia, mas aqui com, com essas harmonas,
3: né? Ah, ali tá, sétima, né? Não, aí é oitava, não. Aí, ó, aqui é, uma melodia, é uma nona e... É, com,
4: acho que é uma melodia meio com peça, né? Uma coisa meio que, tipo, mais assim, harmonizada. Eu vou te falar que... Às vezes nem bonito, sei... Jim, tá suando bem. Às vezes eu nem sei explicar bem o que eu faço, assim, sabe? É bonito, <risos> mas, mas aí, aí no solo, por exemplo, aí aqui sim, aqui na mão esquerda eu faço os acordes, né? Um faço tendo menor com um sétima e terça lá no lá oitavada, né? Então.
3: Essa ghostzinha, ghost note que você coloca, como que você coloca? Qual ghost note? pum você fazendo... pum É, pum
4: ah, é é ah, Como que não é? Sei te explicar também, é, é tipo... É... Só tocando, não sei...
3: Então faz de novo, eu <risos> vou ver.
4: Aqui, ó. Aqui, ó. É, cara, não sei. é o próprio dedo ali que tá fazendo é, a ghost note, vai, né? Ele vai assim, não sei te falar como fazer agora, mas... Pra é, coisa coisa.
3: é que isso que vai dando groove, né? É. Porque esse tipo de técnica, no começo, deve parecer meio mecânico, meio. É aqui, ó. Ah tá, deixa eu ver. É.
4: É, então tem esse lance da percussão, né? Tem muito isso, né, cara? Então assim, eu, meu pai que era o mais cientista dessa onda aqui, eu gosto de homenagear ele. Eu até eu preciso realmente aprofundar mais essa técnica, pra, até para divulgar mais e, e falar sobre, né? Mas, realmente... Tá muito bom, cara. É, hoje você... eu mais toco do que essa questão de fazer algo assim, tipo, a, ser o, o a mestre da técnica, assim, né? Tipo, ou mais achei. uma homenagem mesmo. Cara, tá bonito demais. Você tá sendo humilde mesmo. Isso aí é sofisticado
3: para caramba o que você tá fazendo. Tem muita coisa acontecendo aí. É a mesma pessoa comandando, né? É bonito demais então, só que hoje eu tenho um tempo meio corrido, cara, você porque tem. hoje vai ter um evento do Angra, um evento fechado aí para exclusivo. Então, Cruzerta, eu tô te convidando, se você quiser ir lá comigo, vou agora.
4: Pô, muito da hora, viu,
3: cara? É, eu... Se não tiver nada para fazer, a gente vai, você vai ver um show do Angra
4: Posso e vai fantástico. beber de graça,
3: porque é open bar.
4: Não, fantástico. Eu, eu adoraria ir hoje, mas eu ainda não, ainda não, vou deixar de ir, porque o, o pessoal que tá comigo aqui ele tem compromisso lá, tem que voltar para conta. Ah, dele. tá. Mas não vai faltar oportunidade para ir no seu show, ver você tocar e pô, irado. Obrigado, Sim. viu? Sim. Bom Vamos
3: ensaiar aquele aquele love do Bob <risos> Que
1: você <risos> ficou com vergonha de... Tem ter mais duas mensagens que eu vou ler aqui, tá? Ah, sim, senhor. Rapidinho pra gente sim, encerrar. Senhor. O Cabide 013 mandou aqui. É, é tenho a honra de poder falar que já cantei puro sangue no palco com o Heitor Gomes no baixo. É verdade. E mais do que isso, poder ser amigo e parceiro desse cara é incrível. Foi realizado. Sucesso sempre, Heitor e Rafa. Abraço da família Cabide 013. Obrigado,
4: cabide. pô, Cabide ainda mandou umas peitas aqui. Eu tô com uma camisa dele aqui embaixo, aqui. Ah, ele faz camisetas? É, tem um trabalho... Quer mar... mostrar? Quero. Então vai. Deixa eu tirar
3: aqui. A gente é um momento... Dispa-se, não amplifica. É... Aqui, ó. Aí você passa esse moletom pra cá, esse moletom bonito. <risos>
0: <risos> 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 Sempre
3: <de> hoje <risos> Hã? Claro que eu posso. Você acha o quê? Vou
4: fazer esse momento aqui. Porque esse
3: faz o um momento, parece... Cabide. É,
4: ó, ele faz uma doce, do é uma compra. marca do Chores, né? O, ah, Shores, tá. O Chores tinha essa marca aqui no um tempo atrás, doce e a plata, né? E uhum. aí ele replica, tá toda branca por causa do moletom que é novo. Mas, é, cara, tá aqui, ó. E agora ele é tá gostoso com... o tecido? É, meu, maravilhoso, é pô, fantástico. E assim, eles apoiam a gente, patrocinam. E ele agora tá com a licença né, para fazer a doce, então vem com o selinho aqui. Então é ah, muito nostálgico. Legal. Porque o chorão fazia essas peitas e a gente usava nos shows na época. E hoje, quem é fã de Charlie Brown, para cacete fã do chorão, pode comprar a doce e a plata lá no cabide lá.com.br. Lá, só oh, chegar lá. Que legal, cara. Que legal. Valeu, Will.
1: Obrigado, viu? A última aqui é do nosso querido Brunão Souza. Brunão uhum. Souza mandou aqui. Salve, salve família Amplifica. Salve, Heitor. Cara, teu feeling e técnica são fora da curva. Lembra muito Jaco Pastorius e Uten. Você uh, é... acabou esquecendo de falar do Jaco.
4: É, eu não sou muito Jaco Maníaco. Deixa pro meu padrinho do beijo, o Thiago
1: Espírito Santo, que ele é Jaco
4: Maníaco. Sim, <risos> Tiaguinha Ele é. falou:
1: sou da cidade do BN, Luiz e Guizinho das Sete Mares. Maris, Pode
4: crer Maris. a turma lá. A gente fez o primeiro. Eu toquei com o Sete Mares já primeiro de. De janeiro de 2022. E valeu, moleque, cara. Obrigado. É isso aí, tamo junto. Obrigado pelas palavras. É uma honra. Ele Rafa. Falou
1: que Eles estão te mandando uns, um, um abraço. E ele perguntou aqui: ele fez uma pergunta falando quando o Champion voltou pro Charlie Brown. Foi tranquilo ou teve algum BO? Abração, ele mandou aqui.
4: Cara, o era tinha uma marra, né? renta assim e tal. Enfim, antes de eu entrar no Charlie Brown, a gente se encontrava direto em Santos. Ele vinha, cumprimentar Ele era, adorava meu pai também. Mas, claro, depois fica aqueles ciúmes e tal, né? Normal, né? Tipo, ex-namorada, né? Eu falava com o senhor assim... <risos> uma vez eu falando com o senhor, ele... Pô, quer dizer que eu sou a mina, então, velho? Quer dizer que, porra... Tipo... Ele era todo é, tudo hétero, né? Tipo, todo machão, né? E eu falava, pô, mas... Né? Essa coisa de, de Normal, né? voltar pra banda... Então, parece aquela coisa de ex-namorada, né? Tipo, o cara... Ah, tu namorou uma mina... Aí, aí o cara se desmanchou, eu fui lá e comecei a ficar com o cerebral ali. A mina. Sim, é. E aí o, o Chorão, ele, pô, quer dizer que eu sou a mina da rolê e tal, cara? Não, mas assim, cara, é de boa, ele voltou e tal, seguiu o caminho, cara, e... Teve uma... A, a, ele, inclusive, teve um dia que eu cruzei com ele na, no, em Santos, assim, o, o Tiago, né? E eles estavam com aquele outro projeto, depois, né, a, a banca e tal. E aí ele, pô, o campeão quer te chamar pra tocar uma música com ele, a senhor do tempo e tal. Só que não deu tempo, né?
1: E aí, mas estamos aí. De mensagens era isso, temos. Ah, era isso? Era isso. Bom. Hoje eu de, não, não abri para um milhão de mensagens, porque senão você sabe que a gente fica uma hora e meia lendo mensagem aqui. Verdade, é. verdade.
3: Bom, então é isso. Bom, Heitor, foi um prazer, cara, mesmo, obrigado por, por compartilhar aí a sua história, seu talento, por ter tocado começo de, de esse do do Gore <risos> não mas muito obrigado por ter por t, t, tido a honra né de tocar Charlie Brown contigo no baixo ah cara pode mesmo coisa foi uma emoção para né? mim Pô. Hã?
4: A gente até já tocou juntos, né? A gente já, já Sim, lembrado, já tocou no, no, no evento com juntos. tocou um baixão, né? aí ficou bonito, ficou bacana. Ficou? É, tudo que você faz na música fica, fica bom também, né, cara? Cara, aqui, ó, <risos> você não precisa puxar o saco do rosto. <risos> mesmo,
3: fica à vontade. <risos> não, é sério, eu vou chamar a vinheta. um cara. Obrigado mesmo. Obrigado. Mesmo, mano. tamo junto. Da hora. Aqui o amplifica... Tem essa intenção mesmo de, de conectar e daqui a gente, sei, criar novas coisas, né? E, e criar um terreno que, que mostre o que, que eu mesmo, né? o terreno, o cenário musical, né? É, é o terreno onde a gente planta, colhe, trabalha, é o mesmo. Então, estamos juntos,
4: nos conectamos por isso. Obrigado, é uma honra para mim, Rafa, fazer parte um pouco da sua história aí. Pode fazer hora. seu
3: jabai também. Cara...
4: Tipo... Se quiserem
3: te contratar, como é que é? O que Se que tem algum um, um, um trabalho que você quer divulgar?
4: Não, cara, na verdade é convocar a galera aí. Né? A gente tem muito esse público do Charlie Brown. Então, dia 30, dia 30 de julho, estaremos aqui com a celebração, né? Marcão Brito e Thiago Castanho. Charlie Brown Jr. 30 anos, no Vibra SP, o antigo Credicar. Bora, Cola, Fortalece Família. As minhas redes sociais é arroba heitorgomesbess, né? É, o Gomes do 8, que é o um projeto que eu faço em homenagem ao meu pai com baixo de 8 cordas. É arroba gomes do underline 8. E, cara, agradecer aí a toda a audiência, o carinho do público, ao programa aqui a equipe aí, pô, a Suzana, toda a galera do, do, do Flow aí, toda essa família. Fico muito feliz com esses convites e um beijo no coração de geral. Deus abençoe sempre. Tamo junto.
3: É, uma belíssima é. mensagem. Então é isso. Vou chamá-la, vou chamar ela, vou chamar quem...